0: vous avez des enjeux de transformation Ou tout simplement souhaitez être plus performant et plus épanoui dans votre vie professionnelle Alors ce podcast est fait pour vous. Je suis Magali Auger, DRH et DG depuis 20 ans et coach professionnel certifié. Curieux d'en savoir plus Demandez-moi en contact sur LinkedIn et rendez-vous sur vos plateformes préférées.
1: Je sais pas si tu as vécu ce truc-là, c'est l'effet papillon à l'inverse. C'est Plus les employés ils sont mal, plus eux-mêmes ils vont mettre quelqu'un de mal.
0: Bonjour et bienvenue sur ce troisième épisode de Valeur Agitée avec Caroline Mignot. Caroline Mignot, la reine du gros marketing et la cofondatrice de Refer et de Richmaker. Dans le premier épisode, elle nous a présenté sa naissance dans l'entrepreneuriat. Elle nous a raconté aussi quelles sont les petites voix qui sont sur son épaule. Dans le second épisode, elle nous a parlé de son mindset de battante et surtout, elle nous a expliqué en quoi le gros marketing peut apporter à la fonction ressources humaines. Aujourd'hui, nous allons parler de l'impact du Covid sur la recherche de sens dans le monde du travail et sur l'importance du développement personnel. Je vous souhaite une merveilleuse écoute. Aujourd'hui, on est dans une crise de sens, notamment depuis le Covid. Comment tu penses que les salariés peuvent s'en sortir de ça et les employeurs aussi d'ailleurs
1: J'ai pas toutes les réponses et puis c'est pas mes spécialités donc je veux pas vous, faire, je veux pas vous dire des pontifs. Je pense que moi, il y a un truc qui est très intéressant, qui est arrivé justement en même temps que le Covid, donc en même temps que beaucoup de malheurs, c'est euh, un vrai attrait euh, pour le développement personnel. En fait, moi, venant des États-Unis, ça fait dix euh, ans que je baigne dans cet univers de développement personnel, où il faut beaucoup justement s'écouter, s'auditer, <rire> tu vois comme en gros marketing, euh, se rapprocher de soi, de ses besoins, de ses valeurs, de ses croyances. Et, euh, et en fait, en France, j'ai l'impression qu'on vient juste... Et toi, tu as un biais d'expert, Magali, parce que c'est ton métier, mais euh, ça se répand et ça se démocratise enfin. Parce que, crois-moi, euh, il y a 5 ou 10 ans, en France, il y avait peu de gens qui cherchaient, par exemple, euh, du sens dans ce qu'ils faisaient. Il y avait peu de gens qui cherchaient leur pourquoi, leur raison d'être. Et je trouve ça hyper cool. Et je pense que c'est une partie de la, la réponse, Magali, de comment est-ce que les entreprises vont réussir à remettre du sens. En fait, c'est par l'individu. Comment est-ce que le collectif y prospère c'est pas justement la somme des maillons du système qui sont forts, qui sont denses, qui rayonnent. Et c'est ça qui fait, qu en fait que le système y prospère. Donc, moi, je suis persuadée que le fait que tout le monde puisse être plus à l'écoute de soi, plus dans la compréhension de soi, euh, plus dans le respect les uns des autres avec une meilleure transparence, une meilleure communication, je suis persuadée que c'est ça. Tu vois, ce n'est pas un truc pour moi de, de l'entreprise à l'employé. C'est vraiment une question euh, homéostasique de comment est-ce que en fait, le système, les, les éléments du système, ils vont communiquer entre eux. et il s'auto-alimenter. Et je pense que ça passe vraiment par le développement personnel. Je ne sais pas si tu as vécu ce truc-là, c'est l'effet papillon à l'inverse. C'est plus les employés, ils sont mal eux-mêmes, ils vont mettre quelqu'un de mal. Un manager qui est en souffrance, il va être mauvais avec ses équipes. Les équipes, elles vont être mauvaises avec leurs compagnons quand elles vont rentrer chez elles. Mauvaises ou avec, avec leurs, leurs, amis, mmh. leurs amis. Et voilà, ou avec leurs clients. Et en fait, tu vois à quel point c'est auto-entraînant. C'est pour ça que pour moi, une partie du problème, c'est comment est-ce que ça peut être pire ou comment est-ce que ça peut être mieux. Ça passe par le bien-être individuel et le fait que chacun se sente bien à sa place, respecté, puisse communiquer et, euh, et, euh, et
0: s'écouter. Et tu sais, on entend, euh, d'ailleurs on lit pas mal D'articles, euh, y compris cette semaine, sur euh, finalement les Français ont la flemme. Finalement, les Français euh, ont pas envie d'avancer, euh, ils sont pas très bosseux, ils s'écoutent trop, ils écoutent trop leurs petits malheurs euh, et, et du tu vois, le, le côté de s'écouter. J'entends aussi des gens qui trouvent qu'on s'écoute trop. Toi, t'en penses quoi
1: Ouais, c'est hyper, ça me fait sourire ce que tu dis, Magali, parce que à chaque fois, euh, tu, tu fais bouche. C'est vrai, je vois ce que tu veux dire. En fait, c'est ton côté coach, parce qu'à chaque fois que je dis quelque chose, tu vois l'autre côté de la montagne. Et, <rire> euh, et c'est très, très vrai ce que tu dis. Il ne faut pas trop s'écouter. Alors, je sais, je pas le terme « trop s'écouter ». J'ai plutôt la sensation... Qu'en fait, il faut pas trop écouter la morosité ambiante, le négativisme. Et en fait, moi, je pense qu'il faut trop s'écouter. Il faut être tout le temps connecté avec soi-même. Moi, en plus, je suis hyper sensible. Alors moi, je suis tout le temps en direct. Quand quelqu'un parle, j'ai le cœur qui bat, je vibre. Quand je vois des gens qui se fâchent, quand la voix elle monte, j'ai les, les poils qui se dressent. Enfin, tu vois, je suis moi, je suis hyper connecté avec mm -hmm. moi-même, avec les autres. Et pourtant, je pense que c'est une vraie force. D'être en connexion comme ça, parce que ça te permet d'être en accord avec toi-même et justement d'être heureux. Il faut faire attention plutôt à ne pas se laisser bouffer par les petits tracas qu'on appelle le, le côté du verre vide, euh, pas se laisser bouffer par le négativisme. Je te donne un exemple que toi et moi, on a beaucoup entendu autour de nous. On adore LinkedIn. Et il y a plein de créateurs de contenu. Ils vont faire des centaines de messages positifs. Et ils vont avoir deux haters. Et attends, je suis être coupable. Tu hein. es la première. On ressent, on, le cerveau humain est vraiment comme ça. On va retenir le négatif. On va dire, ah, il y a deux personnes qui m'ont dit que euh, euh, j'étais moche et je parlais trop. Et après, tu pas bien, tu as la boule au ventre, tu dors mal, tu te remets en question. Qu'est-ce que j'ai fait de mal Mais en fait, il faut réussir à se dire à côté de ça, tu peux faire la liste de toutes les choses qui vont bien.
0: Et on peut pas plaire à tout le ma... monde. Voilà.
1: Donc, moi, ma réponse, c'est je pense qu'il faut trop s'écouter. Par contre, il faut faire attention à ne pas justement se laisser happer par des choses négatives qui vont être contre-productives, qui vont nous mettre dans une, une espèce de spirale, euh, spirale pas constructive.
0: Tu disais que tu es hypersensible. Il y a un côté un peu aussi... Euh... Je vais le dire de manière un peu provocatrice, mais il y a un, peu un côté mode aussi. On entend beaucoup de gens qui se disent hypersensibles, d'hyperconnexion qui existe ouais. en ce moment. Tu
1: as complètement raison. Il y a un effet de mode sur les zèbres, les hypersensibles. Mm -hmm. Mais en fait, ce n'est pas tellement une mode. C'est plutôt que on est. Euh... C'est Solène qui me disait ça. Euh, Solène, elle a une boîte qui s'appelle Soft Kids. C'est une nana du tonnerre, je l'adore. Et, euh... et en fait, elle travaille sur les neuroatypiques. Et elle m'a dit qu'à 40% de la population est neuroatypique tu m'étonnes que tout le monde en parle. En fait, aujourd'hui, la normalité, déjà, ça n'a jamais fait trop sens comme concept, mais en fait, 40% des gens sont neuroatypiques. T'imagines C'est normal que ce soit partout autour de nous. En fait, ce qui est aberrant, c'est qu'on n'en ait pas parlé avant. Moi, mmh. quand j'ai grandi, euh, on, on, tu vois, on, on détectait pas les HPI, on détectait pas les HPE, enfin, c'est quand même, après, il faut faire attention au justement, et puis surtout, il ne faut pas, faut pas en trop mettre les gens dans des cases, euh, tu vois, il y a plein de praticiens qui disent, en fait, euh, moi, je ne veux plus diagnostiquer les surdoués et tout, parce qu'au final, ça, ça les met encore plus mal de les mettre dans des cases, déjà, ils, ils grandissent en ayant le sentiment d'être anormaux, si en plus, il y a un psy euh, qui leur dit qu'il leur met un coup de tampon en disant c'est officiel des différents des autres, c'est parfois, tu vois, ça peut être, mais sur l'effet de mode, euh, je suis d'accord avec toi et ça peut faire sourire. Et en même temps, quand on a les stats, 40% de gens qui sont anormaux, bah, c'est normal qu'on en parle. Tu vois ce que je veux dire
0: Bien sûr. En fait, euh, le plus important, c'est surtout savoir comment ils, eux, ils le vivent. Parce que si à la limite, tu le vis ouais. bien, il n'y a pas de souci. Enfin, je veux dire, tu peux ne pas être comme les autres et c'est pas un problème en soi. Après, c'est ouais. comment on s'accepte soi-même avec ses différences et comment on arrive à se faire accepter aussi avec ses différences.
1: Et je pense que plus les choses, elles ont été tuées pendant longtemps aussi, plus les gens, ils ont envie et besoin d'en parler. C'est une revanche personnelle. Et je pense notamment, tu vois, des, des copines à moi qui sont à fond investies dans la cause LGBT et qui me disent, mais en fait, c'est insupportable. Tout le monde nous dit, oui, les gays, il y en a plus qu'avant. <rire> en fait, c'est un peu comme les hypersensibles. C'est pas, il y en a plus qu'avant, c'est maintenant, on a le droit de le dire, c'est OK de le dire, c'est OK d'en parler. Et on s'est retenu pendant tellement longtemps, on n'a tellement pas compris. Les TDAH, c'est pareil, tu vois, on n'a tellement pas compris pendant longtemps que du coup, je pense qu'il y a une soif de revanche.
0: Est-ce que tu connais l'outil de connaissance de soi, le prédom C'est un questionnaire sur les préférences dominantes comportementales. En gros, ça aide à savoir ah. quels sont les, les réflexes comportementaux qu'on a qui nous donnent de l'énergie par rapport à ceux qui nous en prennent. Est-ce que tu connais Ah là
1: là Alors Magali, je l'ai pas sur ma liste celui-là. Moi, j'ai fait l'énéagramme et j'ai fait du human design. Euh, j'ai fait l'énergie et j'ai fait le test le MBTI. Mais non, le Prédom je le connais pas et j'adore en plus parce que on, on parlait de s'auditer. Euh, tous ces petits outils, ça nous aide tellement à mieux comprendre nos propres clés de lecture, euh, à lutter contre nos réactions qu'on comprend pas et qu'on fait du coup parfois peser aux autres. Donc euh, hyper intéressant. Oui. me,
0: me bah, écoute, euh, si tu veux, je suis praticienne certifiée euh, sur le Prédom donc ce sera avec plaisir que je te le ferai passer.
1: Oh là là, excellent Maintenant, Magali, elle me met le pied à l'étrier direct.
0: <rire> Mais <rire> écoute, c'est un excuse. outil de, de connaissance de soi et je pense que tu as raison, hein, la question du développement personnel, c'est quand même très central. Ouais. Et si on a envie d'être sûr de prendre, on va dire, le bon chemin et le chemin qui nous, qui nous correspond, euh, je pense que c'est effectivement hyper important de, de mieux se connaître. Donc euh, voilà, je te propose ça. Si tu en es d'accord, ce sera avec plaisir euh, si, si je peux t'aider dans cette voie-là. Trop cool. mmh. Nous avons encore passé un merveilleux moment en la présence de la pétillante Caroline Mignot. Je vous retrouve tout de suite pour le quatrième épisode où elle va se prêter à un jeu de questions-réponses des plus intimes. A tout de suite Vous avez aimé cet épisode Donnez-lui 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée